0: Incontri, a cura di Elena Doni
1: Buongiorno a tutti, come avete sentito sono Elena Doni, sono tornata dopo un certo intervallo in cui mi ha sostituito Dina Luce Oggi, giorno di Capodanno, sono venuta a incontrarmi con un signore che io francamente non ho prima mai visto né conosciuto. Eh, Vediamo chi è questo sconosciuto. Dunque, io
0: posso darle dei dati... Innanzitutto, Coniglietti, buongiorno a tutti e buon anno. Eh, Darò alla signora, che io non conosco sinceramente, dei dati anagrafici. Dunque, io sono genovese, sono nato a Genova nel 1938, il 31 dicembre. Quindi, eh, prego tu, Coniglietti, di mandarmi... eh, dei, dei regali insomma perché io, ma non ci
1: illumina ancora sulla sua identità
0: lo dico lo dico io sono, sono figlio di genitori ignoti figlio di genitori ignoti eh, fin da piccino eh, ho, ho dimostrato ho esibito delle curiose tendenze cioè io lavoravo a maglia eh, mi innamoravo dei compagni si può dire?
1: certo perché no si può dire tutto no, sempre, sembra alla radio, la radio. Ah, certo. sì. eh? mi
0: innamoravo dei compagni di scuola anche, sì, 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 giocavo con le bambole e mi giravo spesso vestito da, da bambina. Ecco. Io sono Paolo Villaggio, Paolo Villaggio. La qualcosa naturalmente ha costretto mia madre, mia madre, che ho conosciuto dopo naturalmente, a un'educazione molto severa: eh, Educazione severa la quale ha fatto di me un, un eterosessuale complicatissimo, insomma, e molto tormentato. Poi fortunatamente è Roma, sono venuto a Roma sei anni fa grazie alla televisione, ho fatto una televisione di grande insuccesso e all'inizio ho avuto un insuccesso senza precedente in televisione e qui a Roma ho potuto in questo clima libero, si fa per dire naturalmente, dimostrare le mie vere tendenze, io sono conosciuto la sera, io giro il sito da donna come la Raffaella Carrà dei lungoteveri <ride> purtroppo. Eh, questa... A
1: Roma ha curato le sue nevrosi, quindi?
0: A Roma io ho risolto i miei problemi, dico la verità, Sì, sì, adesso io vivo con un pontiere, un un uomo molto molto gretto anzi inquietante sotto certi aspetti però Insomma, per fortuna non...
1: per fortuna è che la signora villaggio che è la persona è ascolto, è non solo è in ascolto in ma è la persona più graziosa e più gentile mm. che io abbia conosciuto che fa da tramite perché è difficilissimo acchiappare questo Paolo Villaggio anche perché Paolo Villaggio sta lavorando, è incredibile il giorno di Capodanno appunto. e come mai dico, è una fame Dunque,
0: del... non è una fame di niente Praticamente il... ecco Coniglietti so che molti... ogni tanto c'è quello che coniglietto Coniglietti che mi scrive e mi dice eh, perché tu che sei a Roma non mi dai una mano a me piacerebbe fare il cinema o la televisione non lo fate mai Coniglietti, che errore Madornale! Io sono alla fame, cioè non si guadagna una lira, si guadagna poco, insomma io guadagnavo più prima quando ero impiegato, o perlomeno non più prima, ma però mi amministravo meglio i denari, invece qui terribile, spese di rappresentanza, il pontiera naturalmente che dicevo prima, e lavoro, lavorare sempre perché i problemi delle produzioni sono sempre pressanti, eh, deve uscire a Pasqua un film che si chiama Fantozzi, che cos'è il film Fantozzi? È un film che altro non è che la traduzione, che la traduzione sullo schermo di Fantozzi 1, cioè il mio libro Fantozzi, e il secondo tragico libro di Fantozzi. Libri che hanno avuto un tale successo, che hanno costretto gli editori, che sono anche produttori, non faccio il nome, noti bene, e saranno molto scontenti, Rizzoli, lo devo dire, scusi, a produrre anche un film. Loro sperano di ripetere il successo clamoroso di parecchi anni fa dei Don Camillo, che furono sei. Finora siamo al primo Fantozzi, però io ho visto il materiale girato e vi premetto vi prometto anzi scusi queste dislalie queste piccole papere sono dovute forse... ma come parla
1: bene ha studiato ben. molto lei
0: io sì sono in crescita superiore alla media e so anche che queste papere queste impuntature di voce sono danno dovute... un
1: senso di realtà poi danno era. un grande senso
0: di realtà ma anche danno anche un senso di inquietudine a me perché un medico mio amico mi ha detto che sono dovute o a stanchezza oppure a una malattia venerea e eh, quindi io la <ride> lei capisce che sono la mia preoccupazione dunque Fantozzi, fantozio spero film ho visto dal, dal materiale girato dalle prime cose che abbiamo fatto che promette di essere come il libro la cosa più difficile era di mantenere essere fedeli al linguaggio iperbolico so che molti coniglietti l'hanno comprato, l'han comprato questi libri che, lo posso dire, hanno avuto un successo senza precedenti
1: per travolgente, capo, superiore a Morante. quello di Elsa Morante no, è la
0: verità, lei so che adesso scherza, invece purtroppo Elsa Morante in ascolto eh, non, eh, non, 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 non se ne adonti perché Elsa Morante ha scritto un, il libro del secolo io ho scritto un librino, io poi non sono uno scrittore naturalmente sono un attore vicino
1: Diciamo il libro dell'anno, vogliamo fare piuttosto ecco, un bilancio dell'anno di Fantozzi?
0: L'anno di Fantozzi? L'anno di Fantozzi è stato caratterizzato da uh, un po' di lavoro e poi questa frenetica, drammatica, attesa, quello che riguarda Fantozzi Villaggio. Fantozzi quello che Villaggio. riguarda il Fantozzi Vero?
1: Sì, Fantozzi, eh, beh, il Fantozzi vero. vero è stato... Fantozzi con la tredicesima il col conguaglio. Con tre... ecco,
0: Fantozzi ha avuto una svalutazione del 30%. A terrore... Perché
1: davvero c'è stato...
0: C'è stata una svalutazione del 30%
1: Solo per Fantozzi però
0: La verità no, anche per Sindona veramente comunque. Fantozzi ha avuto una svalutazione del 30% eh, Vive adesso Nella nevrosi della, della violenza In aumento e, eh, e scrive anche delle lettere a direttori di giornali Dicendo io vorrei insomma ripristinare la pena di morte Voglio che. Cap...
1: Fantozzi, è un... eh, eh. il democratico
0: è un qualunquista quindi l'idea è chiarissima vuole i bersaglieri per strada fasciarsi nel tricolore e soprattutto eh, armare i capicasseggiato e formare dei manipoli e spera in questo modo di risolvere i problemi cioè non, gli sfiora, non gli sfiora l'idea che non lo, sf... non lo sfiora l'idea che forse se invece di armare un esercito potente, di armare i capi e di reprimere, di, eh, di dare maggiori poteri alla polizia, si costruisse qualche scuola e si insegnasse a tanti poveracci che sono costretti alle volte a vivere nell'unico modo in cui noi li abbiamo insegnato a vivere, noi abbiamo delle grosse colpe, forse forse, molti problemi si risolverebbero. Non è una predica, è, è, è effettivamente il problema più grave di Fantotti è stata la condizione in cui vede, eh, vede scricchiolare, franare il proprio paese.
1: Beh, a questo punto mi sembra che sarebbe opportuno cambiare argomento perché questo fantozzi un po' è pericoloso a livello di, di previsioni funeree. Un po' non mi piace come reagisce. Eh, vogliamo parlare di Paolo Villaggio? Paolo Villaggio, come vive realmente, a parte gli scherzi
0: io non scherzo assolutamente, io sono Fantozzi ho le stesse nevrosi di Fantozzi, ho le nevrosi di tutti io sono dall'avviso che Fantozzi, sono quasi certo, avrà un certo successo so che molti coniglietti in ascolto lo andranno a vedere soprattutto quelli che hanno letto i libri naturalmente e vi confesso che rispettano proprio fedelmente i libri, lo spirito dei libri il linguaggio iperbolico eccetera
1: torniamo alle nevrosi di Paolo Villaggio
0: mm-hmm. sì, che sono quelle di Fantozzi naturalmente certo. ehm, fino a 30 anni fa si rideva soprattutto di situazioni eh, imbarazzanti per quello che riguarda i rapporti interpersonali i rapporti con la moglie i rapporti di Corna, i rapporti con la suocera la suocera prepotente e poi i rapporti con la vita, la fame, l'ignoranza la miseria dei co- grandi comici napoletani tranne il grande Totò che aveva le punte di surrealismo i comici napoletani erano buoni ignoranti, soprattutto tonti vuo, e simpatici, soprattutto simpatici poi negli anni 50 in, nel cinema italiano una bomba comica, Alberto Sordi, il quale è stato il primo grosso antagonista antipatico, comicissimo in genere il comico aveva questa. Ed un
1: prodotto proprio di un'epoca precisa, anche gli anni del boom. Gli anni
0: del boom, gli anni in cui l'obiettivo era farsi strada a qualunque costo, passando anche attraverso il cadavere della moglie, quella moglie che prima si temeva tanto, e soprattutto della suocera naturalmente. Gli anni del boom, dove l'unico obiettivo è far denaro, comprarsi la macchina e le autostrade, denaro, automa- eh, autostrade, macchine, eccetera. Questa è la nevrosi di quel periodo. Poi invece è cominciato il buio dell'austerity. E allora anche Fantozzi ha capito che l'epoca automobilistica forse è finita, che forse, che forse tu considerato i giovani, i giovani, del 68 francese, del maggio francese quando predicavano e dicevano guardate che il denaro non è felicità, vai chiamarsi ma ripescata, naturalmente. E eh beh, forse hanno ragione, perché Fantozzi si è reso conto che eh, i condizionamenti, la televisione, la reclam l'ha spinto a comprarsi la macchina, buttarsi tutte le domeniche in un weekend spaventoso in un'autostrada intasata, che lo rendeva più infelice. Quando ritornava in ufficio lunedì mattina era un uomo quasi che trovava la, 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 un alvo
1: materno, cioè
0: una, una sua dimensione dove si sentiva più protetto e forse più...
1: Questo felice. contraddice un po' altre idee politiche di Fantozzi, ma comunque non importa, andiamo avanti sulle sue nevrosi.
0: Sì, sì, ma non è detto che i conquisti non vadano però a fare il weekend, anche, anche mm-hmm. loro soprattutto... Lentamente Fantozzi però si è reso conto un start in poi che i, quel paradiso che gli hanno promesso, che gli ha promesso la città dei consumi, è in realtà l'inferno. E Allora ha cominciato ad avere paura, E allora ecco che cresce la nevrosi, Fantozzi ha paura di tutto, ha paura che la società nella quale vive non lo protegga mai abbastanza, ecco questa è la sua grande paura. Il capo ufficio prepotente... Eh, la società burosaurica che sta sopra di lui con con dei capuffici che esistono o non esistono, che sono eh, mega presidenti galantici che non si sa se esistono o non esistono, che forse sono entità inventate proprio dall'autorità autorità autorità con la maiuscola quasi kafkiana e allora Fantozzi vive di queste nevrosi ha paura, ha ha paura di tutto ha paura perché legge i giornali e vede, eh, la spiaggia di eh, è stata dichiarata inagibile ovunque cartelli di vieto balneazione non ci saranno più animali, c'è solo catrame, non ci saranno eh, non ci saranno più foglie, e non ci sarà più niente, dove vivere? Allora vive di questo, vive di tante tante piccole paure che cumulandosi formano la grande paura esistenziale di Fantozzi, la grande nevrosi.
1: Ma non c'è uno spiraglio di luce in questa vita di Fantozzi almeno per il 1975?
0: Sì, a Fantozzi rimane sempre alla speranza. Fantozzi, sinceramente, è un uomo abbastanza felice, pieno di nevrosi, pieno di paure, però che non rinuncia a una cosa, a vivere. Male, vivrà peggio, forse, perché il mare sarà più inquinato, le strade saranno più insopportabilmente piene di, eh, di. come si chiama? quel cianuro di potassio, no?
1: Sì, è successo un po' di giorni fa, sì, ma, ma no, insomma è casuale.
0: Diossido di carbonio è una cosa assoluta. Eh, non ci saranno più pesci, non. Non ci saranno più posti né spiagge dove andare, né, né posti nei quali vivere da soli, senza rumori di, di megaton omicidiani, però comunque gli rimane una, una speranza, quella di poter sperare a vivere. Ecco Fantozzi rinuncia a tutto, ma non a una cosa, quella di sperare a vivere.
1: Va bene, eh, diciamo che la speranza di Fantozzi è un po' modesta, ma sperare di vivere meglio. Tutto sommato è la speranza di tutti noi, Paolo Villaggio compreso, spero.
0: Sì, ma vede, io ho detto non sperare di vivere meglio. Fantozzi ormai spera solo di sopravvivere, ha proprio paura che. che che il mondo nel quale lui è vissuto si dissolva c'è questo clima, lo si sente io vivo a Roma, una città poi che è particolarmente importante per questi climi è una città piena di flautolenze tremende in attesa (ride) di pestilenze quasi gli appuntamenti sono ci vediamo forse ma vedremo e quel film si parla ma insomma vediamo
1: e questa doveva essere l'intervista lieta di Capodanno con la speranza, con queste cose
0: ma no, ma allora lei preferisce l'allegria vuole un... allegria! vuole quell'allegria sinistra? no,
1: assolutamente
0: allora io e allora ci vediamo
1: chissà quando
0: ci vediamo sicuramente l'anno prossimo con le stesse nevrosi, le stesse paure ma soprattutto diciamo francamente le stesse speranze
1: avete ascoltato incontri a cura di Elena Doni è intervenuto Paolo Villaggio